1: 911 Fußballspiele, das meldet der DFB, mussten in
0: der letzten Saison in Deutschland abgebrochen werden, weil es Gewaltvorfälle oder Diskriminierung gab. 911 Fußballspiele, das sind umgerechnet 0,075 Prozent der Spiele, das klingt erstmal wenig, die Zahl ist aber trotzdem echt bedenklich, denn das ist ein trauriger Höchststand seit Beginn der Datenerhebung. Und
1: Fanforscher sind alarmiert, denn die ersten Erhebungen der neuen Saison sind auch schon da und die zeigen, diese Zahl, diese Steigerung da aus der letzten Saison, das ist ein Trend, der offenbar weiter anhält.
0: Ja, und das, obwohl der DFB, wie er selbst darauf verweist, die Präventions- und Interventionsarbeit in den letzten Jahren wirklich deutlich ausgebaut hat.
1: Aber das scheint alles nicht gereicht zu haben. Da hat der DFB offenbar noch einiges zusätzlich zu arbeiten, um da noch mehr aufzuklären und vor allen Dingen solche Gewalteskalation und vor allen Dingen auch Diskriminierung einfach zu verhindern.
0: Es ist immer, immer wieder schockierend, was man da auf ja. den Dorfsportplätzen oder in den niederen Ligen auch so erlebt. Da gibt es keinen Respekt mehr vom Gegner, vor dem Schiedsrichter sowieso nicht, vor den Mitspielern nicht. Da wird sich oft geschlagen. Das ist ein trauriges Bild, aber das muss man auch von innen reinigen. Das ist eben auch so. Das liegt eigentlich da auch an jedem selbst, dass man dann den Sportsgeist wieder ein bisschen mhm. rauskehrt. Naja, also äh, apropos Aufklärung. Ähm, wir wollen natürlich da auch heute wieder ein bisschen was dazu drei, beitragen. Was wird denn bei uns heute aufgeklärt, Malte?
1: Wir analysieren kurz und knackig die Auftritte der Bayern und des BVB im Pokal gestern Abend und vor allem natürlich den neuen Lewandowski, Erik Maxim schupo moting Wir erklären, warum Frank Kramer tatsächlich ein armer Hund, aber eben auch nicht ist. Und wir erklären euch die Pläne zur Super League
0: 2.0. Also, guten Morgen zu Stand jetzt, im ersten Sportpodcast des Tages. Wie immer mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malte Asmus. Und wir haben gleich für
1: euch nach unserem Opener erstmal den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt mit unserem
0: SID-Newsblog. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, die Themen des Tages, im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt, mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de Analyse
1: Kein Neuer bei Bayern, aber dafür endlich wieder ein Neuner. Erik Maxim Schupomoting wurde beim 5-2 in Augsburg zum Matchwinner. Zwei Tore schoss er selbst. Eins von Josua Kimmich bereitete er außerdem vor, unterstrich seine Formstärke und brachte die Bayern ins Achtelfinale. Leon Goretzka im ZDF mit einer Würdigung. Ja, er ist ein super Spieler, deswegen spielt er gut. In einem Spiel, in dem die Bayern aber schon phasenweise Probleme hatten, muss man auch sagen, wie auch Leon Goretzka im ZDF bestätigte. Die ersten zehn Minuten waren wir Katastrophe und danach haben wir den Kampf heute angenommen und verdient gewonnen. Es waren die ersten zehn Minuten, als Augsburg ihnen wieder Probleme bereitete, wie schon vor einem Monat in der Liga im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Augsburg ging nach exzessiven Pressing-Minuten früh durch Petersen in Führung kam durch ein Eigentor von Dayot Opamecano nochmal auf 2 zu 3 zwischenzeitlich ran. Aber als es dann am Ende für die Bayern doch nochmal eng zu werden drohte, sorgten Jamal Musiala nach starker Alfonso Davis vorarbeit mit individueller Klasse und dann Davis auch noch mit einem Tor für den Endstand. Und die beiden bewahrten die Bayern dann vor einem erneuten Zweitrundenaus aus im Pokal. Achtelfinale erreicht, mehr aber auch nicht. Den 2-0-Sieg von Borussia Dortmund gegen Hannover kann und muss man unter Pflichtsieg verbuchen. Bezeichnenderweise für die aktuelle Situation beim BVB wurde der eingeleitet durch ein Hannoveraner Eigentor und letztlich durch einen Elfmeter des eingewechselten Jude Bellingham abgesichert. Edin Terzic dazu bei Sky. Wir hatten auch ein paar richtig äh, gute Phasen im Spiel, aber wir hatten auch sehr schwache Phasen. Und zwischen diesen beiden Toren lag eine schwache Phase, in der Dortmund aus dem Spiel offensiv kaum etwas einfiel und in der mehrfach die Spielkontrolle gegen den Zweitligisten sogar entglitt und Torhüter Gregor Kobel sein ganzes Können aufbieten musste, um den durchaus verdienten Ausgleich der Hannoveraner zu verhindern. Unterm Strich kann man es mit den Worten von Emre Can bei Sky wohl am besten zusammenfassen: Ja, es war heute einfach kein gutes Spiel, aber zum Mitteinbruch einfach nur weiterkommen. Und alle Ergebnisse des gestrigen Abends gibt's bei uns nochmal auf einen Blick. Die Augsburger verlieren also gegen die Bayern mit 2 zu 5. Stuttgart schlägt Bielefeld mit 6 zu 0. Union gewinnt gegen Heidenheim mit 2 zu 0. Regensburg unterliegt Düsseldorf 0 zu 3. Paderborn schlägt Werder im Elfmeterschießen mit 5 zu 4. Freiburg setzt sich nach Verlängerung mit 2 zu 1 gegen den FC St. Pauli durch. Sandhausen gewinnt im Elfmeterschießen gegen den KSC mit 8 zu 7. Und Hannover 96 unterliegt Borussia Dortmund mit 0 zu 1. Kommentar Frank Kramer ist ein armer Hund, das hatte Sportdirektor Ruven Schröder unmittelbar nach dem 1 zu 5 im Pokal der Schalke gegen Hoffenheim gesagt.
0: Na, herzlichen Glückwunsch, ne? diesen armen Hund hat Schröder dann jetzt einen Tag später vom Hof gejagt. Ne? Ja. Also, aber die Frage muss sich stellen: Ist Kramer wirklich ein armer Hund?
1: Ja, auf der einen Seite schon, denn er war ja im Sommer nur eine Notlösung gewesen. Hätten einige andere Kandidaten das Angebot aus Schalke nicht dankend abgelehnt, wäre er wahrscheinlich nie auf den Chefsessel da gekommen. Und eigentlich hätte er schon spätestens nach der Niederlage gegen Hoffenheim am letzten Freitag abgelöst werden müssen. Dann hätte man ihm auch dieses erneute, ja, noch größere Debakel ersparen können. Denn das war jetzt schon echt unterklassig, was Schalke da im Pokal gezeigt hat. Also die Truppe, die hat sich wirklich abschlachten lassen. Und ist ja letztlich auch jeglichen Beweis schuldig geblieben, dass sie tatsächlich irgendwas was mit der ersten
0: Bundesliga zu tun haben könnte. Na, ja, du sagst auf der einen Seite. ne? Was ist denn auf der anderen Seite?
1: Ja, da hat Kramer ja die Stelle auf Schalke schon bewusst angetreten. Also er wusste, wie es da zugeht und er hat ja sicher auch gewusst, was ihm da für Spielermaterial zur Verfügung steht, mit dem er da in die Saison gehen muss. Also da wusste er zumindest, welche Arbeit auf ihn zukommt. Aber er hat es nicht geschafft, die Spieler so einzusetzen, dass sie auch nur annähernd an die Leistung der Vorsaison anknüpfen konnten. Unser Kollege Marcel Witte von Ruhr24, der hatte mir ja kürzlich im FIFA-Pitch-Podcast erklärt, dass er glaube, die Schalker Aufstiegsmannschaft, also die Zweitligatruppe, die würde die aktuelle, also die Erstligatruppe auf jeden Fall zerlegen. Ja und daran hat Kramer als Trainer mit wirklich merkwürdigen Personal und taktischen Entscheidungen schon eine klare Mitschuld. Also das Team ist nicht gut, aber könnte sicherlich noch mehr als das, was sie Stand jetzt
0: abgerufen haben unter Kramer. Mhm. Ja, aber das muss jetzt ein anderer versuchen. Ne? Also irgendwie muss ein anderer versuchen, ein bisschen was aus Schalke rauszukitzeln, wenn es auch noch so schwer fällt. Stand jetzt bräuchten sie da aber ja, wahrscheinlich doch eher einen Wunderheiler als einen Trainer. Oder <lacht> Momentan scheint beides auf dem Markt aber auch extrem schwierig zu finden sein. Es droht ja wieder ein sang- und klangloser Abstieg und namhafte Bewerber werden da ganz sicher nicht Schlange stehen.
1: Und auch der angebliche Wunschkandidat, also Thomas Reis, der wird sich wohl zweimal überlegen, ob er sich diesen Job da
0: wirklich antun möchte. Analyse Die Super League. Dieses vor allem bei Fans und Fußballromantikern höchst umschrittene Projekt wurde im April 2021 zwar nach nur wenigen Tagen gestoppt. Tot ist die Idee, aber deshalb scheinbar noch lange nicht. Ganz
1: und gar nicht. Die Idee Super League, die liegt im Prinzip nur auf Eis, Real Madrid, Juventus Turin und Barca, die würden sie aber gerne möglichst bald wieder auftauen und klagen ja auch aktuell immer noch vor dem Europäischen Gerichtshof gegen das Monopol der UEFA. Und da wird ja ein Urteil im März 2023 erwartet.
0: Naja, und spätestens dann werden wir erfahren, so. ob die UEFA weiter alleiniger Ausrichter von Clubwettbewerben bleiben darf oder eben nicht.
1: Ja, bisher verhindert ja Paragraph 51 der UEFA-Statuten sogar, dass die Clubs über neue Modelle jenseits der UEFA auch nur reden dürfen.
0: Naja, wo bleibt denn da bitte die Meinungsfreiheit? Also fragen sich natürlich dann viele und nicht ganz zu Unrecht, muss man sagen. Und hinter den Arbeiten hinter den Arbeiten hinter den Kulissen versucht man schon an, an einer neuen Version der Super League zu basteln.
1: Ja, da ist ein Deutscher ganz federführend, nämlich der frühere mhm. RTL-Chef Bernd Reichert, der ist neuer Geschäftsführer der Agentur A22 Sportmanagement und die arbeiten an der Super League 2.0, würde ich jetzt mal sagen und da soll alles anders, alles besser laufen als beim ersten Versuch.
0: Ja, ja, nichts Genaues weiß man nicht, ne, Stand jetzt, aber was man so hört, klingt zumindest etwas besser als bei der ersten Version, zum Beispiel, dass die Verantwortlichen einen offenen ja, Wettbewerb schaffen wollen mit sportlichen Qualifikationen, also mit einer Qualifikation und auf und Abstieg, für den sich jeder europäische Verein dann qualifizieren kann, von ja von Ledia Warschau über Union Berlin bis Real Madrid.
1: Außerdem will man bei Fans, oder die Fans mit reinholen beim Entwurf der neuen Super League, will man die einbeziehen, mit ihnen drüber reden, man will ja auch sowieso keine Konkurrenz zu den nationalen Ligen sein, anders als die erste Super League. Reichert will die überhaupt nicht antasten. Er sagt, die Nationalligen sind und bleiben das Herzblut des Fußballs.
0: Ja, aber was ist denn dann an diesem Wettbewerb, den sie da jetzt planen, anders als an den bisherigen Europacups? Ja,
1: offenbar, dass sie nicht unter dem Dach, des noch Monopolisten UEFA stattfinden. Okay. Und das hat Reichert der Bild dann gesagt. Dieser neue Wettbewerb, der ist attraktiver, unterhaltsamer, spannender, gerechter ja, und wirtschaftlicher, was dann wahrscheinlich heißt, die Vereine da kriegen noch mehr Geld, wie das funktionieren soll. Ich denke, wir werden es in Bälde erfahren.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt? Klappt's heute im vierten Anlauf mit dem ersten Sieg von Bayern München in der basketball euroleague Im Heimspiel gegen Armani Mailand ne? Wollen sie es ab 20:30 zumindest mal versuchen? Ob der, aber der Druck ja ist nach der Niederlage in den ersten drei Begegnungen ja jetzt auch schon verdammt groß.
1: Ja, deutlich weniger Druck hat Titelverteidiger SC Magdeburg, stand jetzt bei der Handball-Club-WM in Saudi-Arabien, findet die ja statt und da haben sie gegen Sydney im ersten Gruppenspiel einen klaren Sieg gefeiert, jetzt werden sie den wohl auch, vermutet man zumindest oder sollte man eigentlich von ausgehen und erwarten, dass sie das schaffen, gegen den einheimischen Vertreter Al-Khalay dann auch nachlegen.
0: Naja, und wir pfeifen morgen früh wieder ab 7.07 Uhr zum ersten Sportpodcast des Tages, ja, in eurem Podcatcher, also dem eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Exakt, da legen wir dann nach mit weiteren Themen kurz vorm Wochenende, noch nicht ganz, ist ja erst dann, ja doch, ist die letzte Folge schon, also die Woche schon morgen, wieder fast ja. vor Ende. Ja, ja Ende doch
0: schon, ist, ja, ja. ja
1: war ich gedanklich doch noch einen Tag weiter. Nee, ist schon, ist schon ist wieder aber, Wochenende. Ist ne? auch so schön. Ja? Ist ja, schöne Woche, absolut. Und wenn ihr auch mit uns schöne Wochen haben wollt, dann denkt doch einfach ans Abonnieren und Bewerten unseres Podcasts. Dann gibt es uns nämlich noch viel länger. Und ihr habt uns vor allen Dingen immer dann in der Tasche, wenn wir was Neues veröffentlichen. Also dann eigentlich werktags ab 7.07 Uhr spätestens. Ja, und morgen dann auch wieder. Bis dahin, großen und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.